0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse à 17h en direct tous les jours sur Bismart. Un rendez-vous que vous pouvez également retrouver en replay sur bismart.fr ainsi que sur tous les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, le fonds d'investissement L. Caterton lance une OPA amicale sur Todds à la Bourse de Milan. Le fonds qui est associé à LVMH et à Bernard Arnault espère ainsi obtenir 36% du capital de l'entreprise tandis que l'entreprise Délavallée, actionnaire majoritaire de Todds, qui avait d'ailleurs déjà tenté de retirer l'entreprise de la cote en octobre 2022, conserverait de son côté 54% du capital. LVMH conserverait de son côté en direct 10% de Todds. A noter que l'entreprise Vallée a annoncé également avoir donné son accord à L. Caterton pour une telle OPA amicale, une actualité qui nous donnera l'occasion de commenter en plateau la santé des entreprises dans le secteur du luxe à la lumière de leurs résultats fin 2023. Une saison des résultats qui dans sa globalité montre d'ailleurs une grande résistance de l'économie et des entreprises américaines là où les entreprises européennes montrent plus de difficultés. Nous commenterons donc cette saison des résultats en détail avec nos experts dans un instant et nous tenterons de comprendre si derrière les performances toujours plus solides des grandes entreprises de la tech américaine la tendance est la même dans tous les secteurs. Alors que le S&P 500 a dépassé les 5000 points vendredi 50% des entreprises qui le composent ont déjà publié leurs résultats Sur ces 50%, plus de 80% d'entre elles ont annoncé des résultats supérieurs aux attentes De quoi alimenter le scénario d'un soft landing. Nous répondrons à cette question dans un instant également Et puis nous reviendrons dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse Dans le quart d'heure thématique sur la campagne électorale aux états unis Alors que semble se profiler, profiler pardon, un duel entre Joe Biden et Donald Trump depuis ces derniers jours mais entre les questions autour de l'âge de Joe Biden et les déclarations de Donald Trump sur l'OTAN, la campagne électorale américaine semble partie pour prendre une tournure particulière. Nous ferons le point avec Pierre-Yves Dugas, correspondant américain de Smart Bourse, donc dans la dernière partie de l'émission. Et on se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Et nous commençons comme d'habitude avec tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Grattel.
1: La semaine commence calmement pour la Bourse de Paris qui s'inscrit en hausse aujourd'hui. La plupart des autres bourses européennes sont aussi dans le vert dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine pour janvier qui seront publiés demain. Aujourd'hui, la plupart des marchés asiatiques sont fermés jusqu'à la fin de la semaine en raison des célébrations du nouvel an lunaire. La bourse de Tokyo est l'une des rares à être restée ouverte et est à l'équilibre en ce début de semaine. Après son introduction en bourse en 2021, Bilib annonce qu'un consortium va monter à son capital, composé de son PDG et de fonds EQT et TCV, pour en acquérir 72%. Au deuxième semestre, une offre d'OPA, une opération publique d'achat, sera déposée à l'AMF au prix de 15 euros par action. Bilib profite aussi de ces annonces pour maintenir ses objectifs de 2023. Publicis annonce la mise en place d'un programme important sur l'achat de 2 millions d'actions, environ 0,8% de son capital social. Cela a été confié à un PSI, un prestataire de services d'investissement. Le programme a démarré vendredi pour se terminer au plus tard fin mai. Les investisseurs saluent cette annonce et le titre de Publicis est en légère hausse aujourd'hui. AcheterLoué.fr publie un chiffre d'affaires en déclin de 38% par rapport à 2022 à 2,3 millions d'euros. Une perte de chiffre d'affaires due en partie à la crise immobilière qui pénalise les transactions depuis de nombreuses semaines. Les investisseurs se montrent déçus de cette publication. Autre actu du côté des valeurs, à Milan, Todds bondit de plus de 18% après une offre publique d'achat de El qui vise l'acquisition de 36% du capital pour 512 millions d'euros. Cette annonce est saluée par les marchés et entraîne dans son sillage le groupe LVMH qui est en hausse, la famille Arnaud et LVMH étant actionnaires de El Demain, les investisseurs arbitreront les résultats de Michelin publiés après la clôture. Côté macro, ils prendront connaissance de l'inflation aux États-Unis et du taux de chômage français au quatrième trimestre.
0: Voilà donc tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Gratel. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter les actualités et les tendances de la Planète Marché. Trois experts nous accompagnent ce soir sur le plateau de Smart Bourse. Xavier Deburen nous accompagne tout d'abord. Bonsoir Xavier Deburen.
2: Bonsoir Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse, vous êtes directeur des investissements chez OTA Capital. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Valentine Ennous. Bonsoir Valentine Ennous. Bonsoir. Vous êtes responsable stratégie Fix Income chez Amundi Institute. Nous avons le plaisir d'accueillir également Xavier Patrolin. Bonsoir Xavier Patrolin.
3: Bonsoir Nicolas.
0: Vous êtes président d'albatros ce capital on va commencer avec vous euh, valentine et nous alors une, une séance qui est plutôt dans l'attente du chiffre de l'inflation de demain que euh forte en actualité. On note en plus qu'une partie des marchés asiatiques sont fermés à l'occasion du Nouvel An chinois et donc de l'année du dragon de bois. On peut commencer peut-être par utiliser ce temps et faire un premier bilan de la saison des résultats, en tout cas aux États-Unis, qui montre une résistance quand même d'un certain nombre d'entreprises. Alors après, il faut peut-être faire la différence entre les grandes entreprises de la tech et le reste des entreprises américaines, mais quand même globalement, on voit que les entreprises américaines résistent bien. Valentine et nous.
4: Oui, oui. Alors déjà sur ce chiffre d'inflation il est déterminant parce que jusqu'à présent les, les, les marchés hein, que ce soit les marchés du crédit, les marchés à le moteur ça a été euh, la baisse de l'inflation et les anticipations des baisses de taux des banques centrales c'est extrêmement important parce que c'est le point très très positif pour la qualité des entreprises. Aujourd'hui on est acquis en, en, par quoi par rapport en tant qu'investisseur obligataire ou même investisseur action, c'est l'impact de ces hausses de taux sur l'activité économique et sur les bilans des entreprises. Donc on est très rassuré par le fait que cette inflation va baisser et que les banques centrales vont pouvoir baisser leurs taux. D'accord. Alors, les résultats dans l'ensemble bah, sont franchement très très corrects aux états unis euh, corrects en Europe.
0: Un peu plus difficile en Europe. oui. difficile,
4: mais ce qu'on voit globalement, c'est que les marges bah, baissent un peu dans, leur, dans la globalité, mais on partait de niveaux qui étaient extrêmement bons. Pendant le Covid, les banques, les entreprises ont augmenté leurs marges. Elles ont également accumulé euh, du cash à leur bilan. Donc, on partait de fondamentaux que ce soit en termes de marge et aussi en termes de bilan post-Covid, qui était extrêmement bon. D'accord. Donc aujourd'hui, on voit que ça se détériore un peu, mais à partir de niveaux très corrects. Donc, on a une détérioration des marges et également des besoins de refinancement des entreprises. Euh, qui vont augmenter parce que l'année dernière les besoins de refinancement étaient très faibles parce que les entreprises ont globalement, que ce soit en Europe ou aux états unis avaient peu de besoins de refinancement et ont utilisé le cash accumulé. Donc là la situation elle change on a plus de besoins de refinancement pour cette année et l'année prochaine mais le point très positif, enfin moi j'ai parlé des marchés obligataires parce que <rire> C'est votre
0: expertise ouais.
4: C'est mon expertise, mais ce qu'on voit depuis le début de l'année des bons résultats, mais aussi une activité euh, sur les marchés de la dette qui est Hallucinante. Des, des, des volumes sur le marché primaire qui sont très très forts, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. D'accord. Ouais. Et en face, on a un appétit des investisseurs pour financer ces, ces, ces montants de dette émis qui est aussi très fort. Parce que les investisseurs, ils se disent ah ben, nous, on veut attraper ce rendement avant que les banques centrales baissent leur taux. D'accord. Voilà. Oui. Donc c'est entreprises... un effet
0: opportunité pour les entreprises aussi qui vont chercher des financements aujourd'hui, parce que ça leur coûte plus cher, mine de rien.
4: Euh... Bah, c'est alors que plus cher, mais quand on a des besoins de refinancement, élevés, oui, sûr, on est, est quand même très t, oui. content de garantir une partie de ces refinancements euh, en, en amont. Quoi, donc, et surtout si on a une, une fenêtre qui est ouverte sur les marchés du crédit.
0: Donc, donc, donc les entreprises lèvent de la dette et investissent. C'est ce qu'il faut comprendre en ce début d'année, que ce alors, soit en Europe ou aux états unis Prudent. Prudent, d'accord. Je dirais,
4: ce qui, ce qui peut marquer, euh, euh, ce qui peut caractériser aux états unis c'est qu'il y a quand même une certaine volonté euh, de, de gérer avec efficacité euh, les marges. Enfin, il y a une vraie volonté. On voit dans les croissances. Moi, je suis beaucoup la croissance moyenne de la dette des entreprises aux états unis Ça reste très, très modérée. On, elles investissent, elles continuent d'investir, mais globalement, il y a une volonté de gérer de façon très, très efficace euh, euh, leur, euh, leur activité.
0: On peut peut-être continuer avec vous, Xavier de Buren, et on reviendra sur le sujet inflation et stratégie Banque Centrale ensuite dans un second temps. Si on parle de cette saison des résultats, alors effectivement, il y a le sujet résultats à proprement parler, résultats par rapport aux anticipations de résultats, anticipation de résultats réalisés quelques mois avant la publication du résultat, et effectivement, les stratégies d'investissement ou d'emprunt, enfin ou de crédit en tout cas des entreprises. Quelle est l'analyse que vous en avez à l'heure actuelle, Xavier de Buren, que ce soit... Aux états unis ou en Europe
2: bah, On peut poser les deux zones au niveau de la qualité des résultats. C'est ce, euh, ce qui a été dit avant. Euh, il est vrai qu'en Europe, pour l'instant, il y a à peu près la moitié des grandes entreprises du, du stock 600 qui ont publié. Euh, on a des, des résultats qui sont plutôt en ligne. Euh, et globalement, il y a un peu de divergence sur euh, les tailles des entreprises avec des grandes sociétés qui ont plutôt très bien publié. Oui Bien sûr, il y a SAP, LVMH, ASML qui ont connu des performances et des réactions qui ont été assez, assez significatives. Et à l'inverse, c'est plutôt les petites et moyennes entreprises qui ont un petit peu pâti lors de cette publication de résultats. Il y a plusieurs éléments... Il euh, y, y a le premier, c'est évidemment euh, bah, ce, ce, ce resserrement monétaire qui a été extrêmement rapide et, euh, et élevé, mm -hmm. un, un laps de Bien temps sûr, très, ouais. très faible. On a eu des, 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 des hausses de taux qu'on n'avait pas connues, donc euh, évidemment bah, les petites entreprises ont plus de mal euh, à faire face à cette nouvelle réalité en termes de, en termes de coûts de financement notamment. Euh, à noter que dans les résultats des, des entreprises européennes ce qui a pesé également c'est le change et notamment le niveau euh, de l'euro par rapport euh, au dollar mm -hmm. je donnerai un exemple assez significatif c'est Adidas qui a revu à la baisse ses ambitions de résultats pour, pour, pour cette année euh, avec un impact négatif du change de 500 millions d'euros que ce ouais. soit sur la couverture ou les effets de translation mais c'est quand même assez significatif et c'est pas, pas le seul du côté des états unis on a des publications qui sont très bien passées vous l'avez dit 80% des, des résultats sont au-dessus des attentes. Euh, alors là aussi, il faut faire un petit peu attention et éviter de raisonner en agrégé, euh, puisque on a d'un côté évidemment les, les les sept magnifiques qui oui, ont rangé ça. des profits et, euh, et des croissances absolument records. La question, c'est quelle est la tendance une fois qu'on les a sortis le, un et peu et le, de l'analyse de la cote et euh, bah, jusqu'en début de semaine dernière, on avait à peu près euh, 60% des entreprises américaines du S&P 500 qui avaient publié. Et donc, d'un côté, si on prend les 7 magnifiques, on a une croissance qui était très élevée aux alentours de 14% et surtout une hausse des marges qui a été vraiment significative puisqu'elles se sont améliorées de 750 points de base pour atterrir en moyenne à 23%. Ah oui, bien sûr. Ce qui sont vraiment... Extra, assez extraordinaire. Et si on enlève ces euh, sept magnifiques et qu'on qu garde le reste de la code qui a publié, là, la, la, la photographie n'est plus du tout la même, puisqu'on a une croissance qui est quasi, euh, quasi à zéro, 2% de croissance pour le reste des entreprises du S&P 500 qu'on publie. Et quand on regarde sur les marges, on a une marge qui baisse de 10 points de base et qui arrive sur des niveaux euh, aux alentours de 9%. Donc vous avez deux dynamiques de croissance et de rentabilité qui s'opposent aux Etats-Unis. Est-ce qu'on peut dire finalement
0: que les entreprises américaines résistent quand on, effectivement, on fait cette différence, comme vous venez de le faire, effectivement.
2: alors 2% de croissance mais des marges qui, euh, qui se détériorent quelque part Qui se détériorent, le niveau reste quand même plus élevé euh, qu'en Europe, qu Europe ouais. notamment, mais ça illustre quand même euh, la bonne résilience de l'économie américaine qui se retrouve par rapport à ces chiffres-là. Xavier Patrolin, euh, on rentrera peut-être dans les secteurs avant, mais... Euh,
0: votre analyse, effectivement, sur cette saison des résultats, est-ce que vous partagez ce qui a été dit Est-ce que vous le regardez sous un angle un peu différent
3: Oui, moi, sur le, sur le marché américain, bon, y a, y a, on peut avoir une approche euh, S&P, hein, qui est celle que tu as décrite, mais aussi on peut avoir une, une approche comptabilité nationale américaine. Et à chaque publication du PIB euh, trimestriel, il y a les publications de, des profits euh, euh, ah. de l'économie américaine. Et on s'aperçoit que depuis... Euh, euh, le Covid, la plus, les, les, les bénéfices en, en masse ont progressé quasiment de 30% alors qu'en Europe, ils, ont, ils sont globalement stagnés. Donc la profitabilité de l'économie américaine à l'aune des entreprises reste très élevée et même au-delà euh, des décès magnifiques. Il y a cette magnifique qui tire incontestablement, je ne vais pas contester ce point, mais le reste de l'économie continue. Et de toute façon, quand on a un marché du travail tel qu'il est, on se doute bien que, que, que ça tire. Donc, on reste toujours dans une boucle euh, prix profit, elle est pas invalidée. Oui. Il y a effectivement une érosion des, des profits, mais c'est infinitésimal. Si on prend sur les, sur, pour que nos auditeurs aient un, un, une mesure de ce qui s'est passé post-Covid, on a des niveaux de rentabilité euh, de marge d'exploitation en consolidé. Alors, je vais parler du marché français, mais on pourrait le décliner sur d'autres marchés européens, qui sont globalement 30% supérieurs à ce qu'ils étaient pré-Covid. Ça veut dire qu'on avait des marges opérationnelles on va dire sur le CAC 40, hors valeur financière était aux alentours de 11%, et aujourd'hui on ressort à 14, un peu plus de 14, et ce 14, on le maintient depuis 2021, de 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, et il n'y a aucune révision sur 2025. Alors c'est à la marge, il y a des arbitrages, alors bon, on a un indice CAC 40 qui est luxe, donc il est un peu inflaté par, par le... Bien sûr, ouais. Mais globalement, on a un très haut niveau de profitabilité, euh, on a effectivement un niveau de, de gearing, d'endettement qui reste faible, alors c'est moins le cas sur les Hors CAC 40 sur les plus petites valeurs, là, ça souffre plus de ce point de vue-là. Et donc là, pour, pour moi, c'est des signaux très positifs parce que, globalement, le, le, les investisseurs vivaient hantés depuis 12, 18, 24 mois dans une récession bénéficiaire. Hein, le soft landing voulant dire une récession bénéficiaire. Et on ne la voit pas venir. Qu'est-ce qu qu'on qu ne voit
0: pas venir la récession du coup oui, les... la récession <rire> <des récessoires, rire> Et
3: on voit plutôt venir une stabilisation, voire un début. Alors c'est trop tôt encore pour le dire, mais un début d'amélioration pour l'Europe. Hein, je ne parle pas des États-Unis pour l'Europe, tout simplement parce que la conjoncture macro va, a probablement connu son point bas. Euh, sur, euh, sur euh, fin 2000, euh, 2023. Donc on voit, c'est encore tout pour le dire, mais on voit des, un début d'amélioration, de révision euh, des chiffres d'affaires. Sur les marches, ça se discute, mais sur les chiffres d'affaires, ça commence à réviser. Mais ce qui est intéressant, le, me semble-t-il, c'est ce qui s'est passé euh, à la fin de l'année dernière, du point de vue euh, des marchés actions et des marchés obligataires. Au fond, les marchés actions et les marchés obligataires ont évolué de concert avec, un, avec ce fameux panic buying sur les, sur les marchés obligataires. Mais, d'une certaine façon, la translation de valorisation sur les marchés actions a été corrélé complètement bien sûr, un oui. pour un mais les marchés actions n'ont pas changé leur prime de risque intrinsèque la prime de risque equity oui, ils ont sûr. modifié la prime de risque obligataire mais ils n'ont pas touché la prime de risque equity et ce qu'on est en train de voir me semble-t-il c'est beaucoup trop tôt pour le dire mais j'ai le sentiment ce que c'est en train de se passer c'est que la prime de risque pure equity est en train donc il y a une espèce de décorrélation, on voit que les marchés obligataires se sont dégradés depuis le, le début de l'année, et les marchés actions n'ont pas, pas évolué de concert avec ce qui s'est passé sur l'obligataire, tout simplement parce que probablement chez beaucoup d'investisseurs, au-delà du panic buying sur la partie euh, obligataire, euh, qui était dû à un excès de position cash, il y a un début, alors c'est le début, c'est très embryonnaire, c'est lent, il y a toute une série de, de facteurs qui viennent contrer ce phénomène, mais on commence à regarder le placement action Dans une logique de duration, globalement, de, sur l'année 2023, tout le monde était court en duration, tout le monde était short, euh, si j'ose dire, d'actifs longs, et très court en duration, avec un, un stress sur ce qu'allait faire les, euh, la, la, la Fédérale Réserve, la BCE, sûr, le, oui. le, 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 10 ans, le 10 ans américain aurait pu aller à 5, au-delà de 5, 6, enfin bon, tout, tout, tout circulait. Et donc il y avait une, une réticence. Et d'un seul coup... Il y a eu un énorme pivotement grégaire, comportemental, à la fin de, de début fin octobre, et qui s'est concentré sur deux mois. Et on observe progressivement une translation, alors c'est très léger, mais qui commence à aller chercher sur des... Sur des... Et l'annonce que, que j'ai entendue juste au début de, de ce jour, elle est très claire. On a une OPA, euh, un, un retrait, c'était l'annonce, hein ouais,
0: la... C'est <rire> Pauline, exactement. Voilà. Ouais.
3: Et euh, Publicis qui annonce un share buyback. Moi, j'ai rarement vu euh, des marchés sous-évalués quand des, euh, des entreprises, enfin, pardon, quand des entreprises annoncent des programmes de rachat d'actions. Et on voit ça aux états unis comme en Europe. Donc ça veut dire que non seulement les taux ne sont pas si hauts que ça, les boîtes ouais. euh, qui ont du cash font du travail, mais que certaines boîtes sans dette pour acheter leurs actions. Bien sûr. Ouais. Et euh, bon, ben bah, voilà, bah, ça, c'est plutôt un message euh, qui est euh, plutôt positif.
0: Valentine et nous sur les marchés obligataires, peut-être, ou en ouais. réaction à ce que nous dit Xavier Patrolin. Ouais. Je,
4: je partage ce point de vue. On est rentré aujourd'hui dans un cercle vertueux, mm -hmm. avec cette inflation qui baisse et les investisseurs, les invest... même si on anticipe un peu moins de baisse de taux Bien que sûr. ce qu'on avait l'année dernière, mm -hmm. on est toujours dans cette dynamique où la trajectoire de l'inflation ne remet pas en cause les baisses de taux. Et ça, pour moi, c'est le point le plus important. D'accord. Ouais. C'est ça que ces chiffre de main est vraiment clé pour <rire> nous. C'est primordial. Que ce soit sur les actions <rire> ou sur les taux, il ne faut pas que la trajectoire de l'inflation remette en cause ces baisses de taux. D'accord. Ces baisses de taux, c'est vraiment, un, 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 je dirais, le démarrage d'un cercle vertueux où il euh, bah, y a les coûts de financement, certes ils sont un peu plus, ils restent toujours très élevés par rapport à ce qu'on avait avant le Covid, mais ils sont quand même moins élevés que ce qu'on avait par rapport à l'année dernière, et surtout on retrouve un appétit pour le risque.
0: Alors, justement, des, des baisses de taux qui étaient anticipées en mars qui à l'heure actuelle sont plutôt anticipées aux alentours de mai-juin, si je ne dis pas de bêtises, par le marché, un chiffre de l'inflation révisé vendredi, où il n'y a pas eu tellement de nouvelles par rapport à ce qui avait été euh, euh, anticipé avant, donc qui vient valider plus ou moins la trajectoire, de, enfin la stratégie de la Fed à l'heure actuelle, qu'est-ce qui pourrait venir invalider demain une, une stratégie de la FED telle qu'elle est actuellement
4: bah, oh, oh, Nous on s'attend bon, à ce que cette inflation américaine continue de baisser, néanmoins qu'est-ce qu'on voit sur les derniers chiffres économiques et qui nous ont quand même surpris c'est une réaccélération sur le marché du travail en termes oui. de création d'emplois et euh, ouais, des hausses ça. de salaire qui, sont, qui réaccélèrent. Bien sûr. Un indice ISM sur les services qui ressurprend la hausse. Alors, ce n'est pas notre scénario. Nous, on est sur une économie qui ralentit, et on est sur une inflation qui baisse. Mais on peut quand même s'interroger sur ce risque aujourd'hui de voir une réaccélération sur l'économie américaine qui serait quand même surprenante mais cet assouplissement sur les conditions de financement ce soutien budgétaire ce, cette ce dynamique de la productivité et des investissements qui est bien sûr, ouais. est-ce que ça va pas réaccélérer donc ça c'est une question qui est quand même légitime de se poser même si ce n'est pas aujourd'hui notre scénario. Et ça, ça, ça changerait. Et ce n'est pas aujourd'hui un scénario qui est vraiment dans le marché.
0: D'accord. Un... Ce serait le scénario du pire quelque part, mais qui serait finalement un non, très bon non. scénario économique. Non, ce n'est euh... pas,
4: pas le scénario du pire. Enfin, après, ça dépend comment on est positionné sur les marchés. Oui, évidemment. bien sûr. Mais non, ça serait un scénario où il ben, y aurait une croissance qui serait bien plus résiliente et avec une inflation euh, qui, resterait, euh, qui mettrait plus de temps à revenir à 2%. Et Parce donc, que le marché euh... aujourd'hui l'anticipe. Parce que le marché aujourd'hui l'anticipe une inflation qui revient à 2% globalement à fin de l'année.
0: Et, Et donc, ce est... serait un assouplissement monétaire qui serait décalé dans le temps. C'est ça, ce qui. Exactement. Ouais. Ce que dit
3: Exactement. Valentine est essentiel. Observation sur le marché du travail essentiel. C'est ce que je t'ai mis dans mon dans le email que je t'ai envoyé <rire> avant pour
0: de pour venir. Oui, ouais, bien sûr.
3: <rire> Je fais juste cette observation. Il y a une façon de mesurer l'offre et la demande sur le marché du travail américain. Avant le Covid, c'est-à-dire en décembre 2019, un chômeur rencontrait, c'est un pur rapport, rencontrait 1,2 offre d'emploi. Sur les 20, 25, 30 dernières années, un chômeur rencontrait une demi-offre d'emploi. Donc déjà, il, y a une, il, y a un, il se passe quelque chose. Bien fait. sûr. Bon, bon. Euh, en octobre, on était à 1,3% ou pas loin d'1,3. Donc, euh, Jérôme Powell a commencé à, à parler euh, que le marché du travail se dirigeait vers les conditions qui prévalaient pré-Covid. Bien sûr. Et la un chiffre, euh, quand on refait les calculs sur janvier, on est à 1,47, 1,40, 1,5. Donc, ça veut dire que ça se redégrade à nouveau ça, au bénéfice des chômeurs. Mais du point de vue de la Fédérale Réserve, ça veut dire qu'on est à nouveau Bien dans, sûr, un, ouais. dans un marché du travail qui devient plus pénurique et donc ça c'est pas bon et donc et plus ça, de capacité de négociation de salaire et donc il voilà, plus et ça surtout que, du point de vue de la fédérale réserve parce qu'il y a, y a le cycle, le marché résonne beaucoup sur la dynamique de cycle mais au fond le Covid a impacté de manière a été un fabuleux accélérateur de l'histoire sur les chaînes de valeur, tout ce qu'on voudra et notamment sur le marché du travail, il a sorti euh, des gens, euh, des, 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 des américains notamment des femmes mais pas que des femmes, du marché du travail et, 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 ce, et, et ce, cette partie qui est sortie du marché du travail n'est pas revenue dans le marché du travail, ce qui fait qu'on a ce décalage et ce décalage du point de vue d'un d'un gouverneur, c'est un risque inflationniste de moyen terme. Donc ça veut dire que je ne pilote pas les taux uniquement sur du cycle, sur de la conjoncture, mais j'intègre dans mon, dans mon comportement de banquier central, ce changement structurel. Donc, tant que je vois des paramètres qui m'indiquent que l'offre et la demande sur le marché du travail continuent à se dégrader en faveur des, des chômeurs, bien sûr. Et en défaveur de l'inflation, si j'ose dire, eh bien, ça va justifier, ça peut justifier chez les faucons de la Fédérale Réserve une situation d'attentisme. Donc, c'est vraiment la variable clé. Donc, je pense que demain le chiffre, au fond, sûr, il va être important parce qu'il mais moi, je, je crains qu'au fond le. Et d'ailleurs, on le voit sur l'accord inflation, l'accord inflation entre les États-Unis. Et l'Europe a pas du tout le même profil de décrue La décrue de la inflation en Europe est beaucoup plus rapide, et d'ailleurs elle est en dessous, alors qu'aux états unis elle est plus lente et elle a tendance à, 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 se, à se stabiliser. Donc le chiffre de demain, bah, on va voir si ça rebaisse ou si ça, ça reste sur son plateau.
0: Xavier de Buren, sur ce sujet, inflation, stratégie, banque centrale, on a l'impression finalement que la question c'est quand est-ce que la Fed va baisser ses taux Dans le scénario, en tout cas, de marché aujourd'hui, tout le monde a globalement ce scénario un peu de soft landing. Est-ce que le chiffre demain est si important que ça pour vous Comment est-ce que vous regardez la situation
2: Je regarderai d'abord les anticipations du marché en termes de baisse des taux qui ont été vraiment trop élevé puisque très optimiste à ouais. cette baisse de taux ce qui est en fait un scénario qu'on qu pourrait appliquer pour un pays en récession et on voit bien enfin, on l'a ouais. dit et redit on a parlé du marché du emploi américain et de la croissance américaine qui est vraiment extrêmement solide donc ce scénario n'est pas réaliste dans la réalité économique dans laquelle sont les états unis aujourd'hui donc il faut que les attentes des investisseurs commencent à se réduire D'accord. Elles, elles le font graduellement on est encore loin du compte, certainement. Maintenant, je pense que que ce soit en mars, en mai ou en juin, euh, la, la, le resserrement monétaire a été tellement rapide, tellement fort, euh, qu'aujourd'hui, c'est l'inversion qui est importante. Euh, le discours, et d'ailleurs le, le, les marchés obligataires et actions ont connu ce très très fort rallye sur les deux derniers mois de l'année parce qu'il y a eu un changement de, de ton euh, de la part de la Banque centrale américaine. Et l'enjeu, il est là. Et si les taux baissent, la Fed a indiqué que les taux allaient baisser. Si on prend trois mois de retard, etc., c'est enclencher un cycle. D'accord. c'est extrêmement important pour les investisseurs. Si je
0: caricature, c'est que trois mois de plus ou de moins à un niveau élevé avant une première baisse de taux, ça ne change pas radicalement euh, une stratégie sur des marchés actions
2: Si, puis euh... il peut y avoir un peu de volatilité, ou en disant, effectivement, on, on en attend peut-être trop, euh, trop et trop rapidement, ça doit se réajuster, ça mettra un petit peu de volatilité dans le marché. Mais on voit bien que toutes les baisses aujourd'hui sur les marchés ne durent pas très longtemps. Et sont rachetés. D'accord. Euh, et, et on a dit, l'environnement, en, il y a un cercle vertueux qui est, qui, qui est là, qui est mis en place avec euh, pas trop de croissance et, euh, et quand même un peu, euh, avec euh, un peu d'inflation, mais euh, des taux réels qui sont euh, désormais positifs. Enfin, tout ça, c'est quand même favorable. Il ne faut pas oublier qu'une baisse de l'inflation, c'est autant de pouvoir d'achat qui est rendu aux consommateurs. Bien sûr, oui. Et donc, une consommation qui continue de très bien tenir aux états unis qui se stabilisent et voire qui s'améliorent un petit peu en Europe. Voilà, tout ça, c'est des éléments qui, globalement, sont très favorables pour la poursuite de, de la hausse des marchés.
0: Justement sur le sujet européen alors si je vous écoute effectivement l'Europe est à la traîne par rapport aux états unis mais la situation n'est pas catastrophique non plus est-ce qu'il faut s'attendre à avoir une BCE qui agisse avant la Fed cette année justement pour soutenir une croissance, une croissance économique européenne ou on resterait dans le scénario où c'est la Fed qui la première commencerait son assouplissement monétaire
2: Notre scénario est celui qui s'est toujours déroulé que, <rire> historiquement c'est voilà, que la, la Fed ouvre ouvre le bal et la BCE devrait euh, devir, devir suivre. Là, encore une fois, c'est une question de timing. À trois mois après, je ne suis pas sûr que la, la, la BCE euh, euh fasse euh, ce premier acte avant, le, avant la fête. donc Il euh, n'y a pas de nécessité aujourd'hui de faire ce premier acte pour la BCE sur, sur la, Quand on regarde la croissance, euh, la croissance européenne et les anticipations de croissance euh, de l'OCDE pour l'année prochaine, donc c'est euh, plus 0,5 pour cette année, enfin 2023 et plus 0,6 pour euh, 2024. Ça montre bien une, une inflexion et que le point bas a été fait et qu'on est sur une tendance qui va s'améliorer. Et ça, c'est un élément... Encore favorable pour pour les marchés et euh, si on se on se base sur ces anticipations de croissance la BCE peut attendre un petit peu que la Fed la Fed, uh, baisse ses taux.
0: Faut-il donc s'attendre euh, et après, avant de vous passer la parole valentine et nous à, à avoir euh... Un peu de croissance à fin 2024 euh, en Europe Une croissance euh, peut-être un, peu un peu plus forte que ce qu'on aurait eu en 2023 Ou c'est trop tôt pour, euh, pour bah, faire des projections C'est les,
2: les anticipations de, de, de l'OCDO. Quand on voit les, pub, les publications de résultats et euh, les objectifs qui ont été donnés par certaines sociétés pour 2024, on peut s'attendre à ce que la croissance euh, reparte quand même, quand même en, en, en Europe. Et, et quand on voit le, la puissance du resserrement monétaire le choc inflationniste euh, qui a, qu a été celui qui qu a été ces deux, ces, ces deux dernières années, eh l'économie, elle résiste plutôt de façon assez remarquable en, en Europe, même si ce n'est pas très bon, mais avec ce qui a été absorbé, euh, ça aurait pu avoir des conséquences bien plus négatives sur l'économie européenne.
0: Oui, donc il ne faut pas systématiquement comparer avec les États-Unis, mais quand on regarde l'Europe dans l'absolu, ce n'est pas si dramatique que ça, c'est ça qu'il faut, qu faut comprendre.
2: Compte, compte tenu des chocs été ont été, euh, qu ont, qu ont été euh, ceux que le, la, la, croissance, la croissance européenne a, a connus.
0: Valentine et nous, même question, euh, est-ce illusoire d'imaginer la BCE, entre guillemets, euh, entamer un resserrement monétaire avant la Fed, alors même que si on compare les économies, on pourrait s'attendre peut-être à ce que la BCE euh, commence avant
4: Alors moi j'ai quand même une conviction sur le sujet. Je, je ne pense pas que la BCE... Euh, baisse ses taux avant la Fed, mais la BCE devrait
2: baisser ses taux avant la Fed.
4: Après, on n'est quand même pas tous convaincus que, quand on regarde les discours euh, euh, d'Isabelle Schnabel, euh, qu'ils qu aient une volonté très forte de baisser les taux, mais la BCE, oui, devrait, pour deux raisons. Euh, on a quand même une économie en Europe, on n'est pas aux états unis on a une économie qui, est quand même, pff, même si on n'est pas en récession, qui flirte quand même avec, un, avec une récession. Et ce qui est très intéressant en Europe, c'est que l'impact du resserrement monétaire sur l'économie est beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide qu'aux états unis Pour la raison simple, c'est qu'aux états unis les entreprises se financent via les marchés. Et on voit que sur les marchés, on a eu un assouplissement des conditions de financement Bien sûr. très important à la fin de l'année avec les anticipations de baisse de taux. Tandis qu'en Europe, une grande partie de notre financement est via les banques. Et si on regarde la dernière enquête de la BCE, eh bien elle, elle suggère que les conditions de financement continuent de se resserrer, même si c'est un rythme moins important qu'au cours des précédents trimestres. Donc on a vraiment des entreprises en Europe qui sont beaucoup plus impactées, plus fort et plus rapidement, par ce, ce resserrement monétaire.
0: C'est-à-dire qu'aux états unis il suffit d'un peu de communication quelque part euh, pour que le marché anticipe des conditions meilleures et les offres aux entreprises alors qu'en en, en Europe, il faut vraiment une action de la banque centrale, c'est ça
4: on va voir Aux états unis il <rire> y a l'inflation qui baisse, les marchés... Oui, enfin, c'est vrai, c'est pas le même contexte. C est, c est, ouais. Il faut quand même qu'il y ait une inflation qui baisse et que les, 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 les investisseurs sont quand même, uh, savent que les banques centrales dépendent des données, donc sont, les conditions de financement réagissent très vite par rapport aux données. Tandis qu'en Europe, il bah, y a les banques et on voit que les banques bah, elles durcissent les conditions de financement parce qu'elles sont inquiètes sur les dynamiques économique, sur le risque de hausse des taux de défaut, etc. Donc ça, premier point. Et le deuxième point, si on regarde la dynamique d'inflation, comme l'a dit Xavier, eh bien en zone euro, on voit que l'inflation baisse très rapidement, et beaucoup plus rapidement, notamment sur tous les éléments corps qu'aux états unis Et que si on regarde en séquentiel sur les six derniers mois, les trois derniers mois, on est de zéro, proche, proche de 2%, les
0: 2%. <rire> proche de l'objectif. On est proche
4: de l'objectif, on est à l'objectif. Ouais. Euh, donc, euh, là, oui, la BCE devrait. Après, l'inquiétude de la BCE aujourd'hui, c'est sur les salaires. Ouais. Voilà, donc c'est le, euh, le focus des membres de la BCE. Et cette inflation qui pourrait continuer d'être tirée par les salaires, d'avoir un rebond de la croissance parce que les salaires réels aujourd'hui sont en positif. Il y a des gains de pouvoir d'achat et ça, ça pourrait redire, donner une dynamique à l'économie européenne. Sauf que l'économie européenne, moi, j'ai du mal à la redémarrer s'il pas de baisse de taux. Donc, euh, donc pour moi, il faut, il faut avoir des baisses de taux et, et que ces salaires-là, si on regarde les dernières enquêtes, on voit quand même, et, et la BCE l'admet, hein, une modération au niveau des croissances des salaires assez forte.
0: Donc si je comprends bien, les conditions sont normalement réunies pour avoir des baisses de taux de la BCE assez en Europe, prochainement En Europe, en Europe.
4: La, la trajectoire me paraît assez évidente. Aux états unis elle est plus compliquée.
3: Xavier, pas trop euh... oui. Bah, moi, je vais légèrement. <rire> Stratégie banque centrale. <rire> ouais, je vais légèrement différer, mais c'est bien parce que ça, ça, ça alimente. Ça amène du débat. Ça, <rire> ça, ça, <rire> ça alimente le, le débat. Il y a une partie du constat que je partage, mais. Ce qu'on qu peut noter quand même, c'est que la, la, la différence entre la Fédérale Réserve et la BCE, c'est que la Fédérale Réserve a été beaucoup plus agressive en termes de taux courts euh, et de taux courts réels. Quand on mesure les taux courts réels euh, contemporains, si j'ose dire, quand on fait la différence taux courts, inflation instantanée, on voit bien qu'elle est montée beaucoup plus vite. La BCE est restée très en retard, en retard dans sa séquence de remontée, mais en retard en termes d'amplitude. Donc on voit bien que le, le Conseil des gouverneurs n'a pas voulu aller taper des taux courts trop, trop, trop élevés. Euh, il, a, il a quoi en face de lui Il a en face de lui euh, ce, que tu, ce que Xavier disait, c'est-à-dire des, des salaires qui vont progresser. ce que disent alors tous les banquiers sans trop c'est des salaires qui vont progresser maintenant plus vite que l'inflation. Donc déjà, il y a une première mesure de stimulation qui va être une stimulation de pouvoir d'achat. Donc déjà, pour la Banque Centrale Européenne, il n'y a aucune raison, il n'y a pas le feu au lac. Ce qui se passe sur l'immobilier ne l'inquiète pas tant que ça ce qui se passe sur l'immobilier, c'est une bulle qui se dégonfle. L'essentiel, c'est qu'elle éclate pas et qu'elle provoque des ravages. Mais si elle se dégonfle, ce n'est pas très gênant. Euh, et donc, au fond, il y a une logique d'attentisme qui me semble, semble justifiée de, 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 de ne pas aller trop vite en besogne. Parce que l'inflation, elle a toujours elle a trois cases. Elle passe ses trois cases. Première case, c'est ouais. l'impact, matière première. Deuxième case, c'est tout ce qui est prix industriel. Ouais. Nanana. Et après, c'est les services. Sur les services, bon, c'est vrai que euh, sur les services, ça reste quand même, on le voit dans les commentaires, y compris de la Banque de France, on voit que sur les services, ça continue, euh, y a, continue à, y avoir, à y avoir des hausses. Donc, du point de vue de l'orthodoxie euh, BCE, puisque il y a une doctrine, on n'est pas, on pas de, du côté euh, washingtonien, si j'ose dire, euh, ben bon, c'est cohérent. Il n'y a pas de raison de se précipiter, même si les marchés demandent, demandent, parce que les marchés veulent retourner à la situation. Et enfin, dernier point, la BCE a quand même tapé des taux, euh, des taux nominaux négatifs, ce qui n'a jamais été le cas de la Fédérale Réserve. Et donc, ils espèrent, ils espèrent ne pas retourner à cette stratégie des taux négatifs. Donc, au fond, euh, ils ont plutôt envie... De, de 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 pas rebaisser trop vite les les les, les, les taux courts laisser le la, euh, conserver un plateau quelque part voilà alors il va y avoir un peu de déperdition de, sur le marché du travail mais au fond pas tant que ça ça risque d'être transitoire mais ça 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 va reprendre probablement sur 2025 2026 donc là là aussi il n'y a pas d'alerte massive et sur les entreprises, bon, c'est vrai qu'il faut l'avoir un petit peu à l'œil, mais le, 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 vrai, le vrai secteur qui souffre aujourd'hui, on le voit typiquement en France, c'est l'immobilier. La
4: construction, la construction oui, est à l'arrêt. Là, ah. pour
3: d'autres, probablement... Il n'y a pas que des raisons de politique euh, monétaire. Il y a peut-être aussi des caractéristiques très endogènes au, à, à, à la réglementation, à l'organisation du marché de l'immobilier. On ne va pas rentrer dans ce débat non, non, en, mais, en France. Enfin, C'est quand même
4: aussi en Allemagne. Il enfin, y a quand même oui, beaucoup mais, de pays en Europe où on a quand même le secteur de la construction. Qui est... Oui, mais
3: on n'a pas un immobilier aussi, euh, aussi, aussi décalé, si j'ose dire. Non, non. Et donc, euh, moi, j'ai plutôt l'impression que là... Pourtant, je suis pas un défenseur de, de la BCE. <rire> là, je me retrouve à la défendre. Mais, mais euh, j'ai plutôt l'impression qu'au fond, le, le retard qu'elle a eu à l'allumage, elle a de bonnes raisons de, de, de le garder. Par contre, tu as raison. Si on avait une accélération sur l'accord inflection, l'observation que tu fais sur l'accord inflection est, est vraiment juste et pertinent. Donc, si on avait une accélération de ce point de vue-là, à ce moment-là, elle pourrait prendre... Mais je ne sens pas avoir cette audace-là, parce qu'à ce moment-là, on, on verrait sur les devises un mouvement de change. On commence à le voir, d'ailleurs. Mmh. On voit que, les, on voit que les, sur, les, sur les changes. Euh, là, on le voit, hein, l'euro le, a tendance à s'effriter contre contre, contre mmh. dollar. De là, oui. euh, bon, ça nous dit bien. Et pourtant, les anticipations euh, de...
4: On est pareil, enfin, à peu près, sur la BCE... Euh... Oui, mais ça
3: on euh, voit que les courbes des taux sur les courbes des taux sur la partie courte se sont plus déformées en Europe qu'aux aux États Unis. C'était resté, resté bien rivé. On voit que sur les anticipations trois euh, mois, 9 mois. Euh, ça, et malgré ça. Malgré, les, malgré le fait que les forwards ont été revus à la hausse, on a quand même une dégradation de la parité euh, euro-dollar
0: Valentine Ennouz ou Xavier de Buren pour répondre à, à Xavier Patrolin, vous complétez ouais. Je
4: suis complètement d'accord, c'est une vraie question de risque management ouais. c'est ouais. vraiment, après on peut chacun choisit mmh, son camp et sa petite conviction <rire> mais, mais c'est une vraie question de risque management aujourd'hui on a une inflation bah, qui est évidemment plus tirée par les prix de l'énergie plus tirée par les perturbations sur les chaînes de production c'est vraiment maintenant une inflation sur les services et les salaires, maintenant est-ce que les salaires c'est les gains de pouvoir d'achat parce que les salaires réels sont positifs, est-ce que ça va permettre de relancer l'économie Est-ce que ça va soutenir l'inflation Ou est-ce que... On a... En fait, la question c'est est-ce que les hausses de salaire qu'on a aujourd'hui sont le résultat d'un marché du travail qui est tendu où est-ce que les hausses des salaires sont le résultat d'une inflation, euh, inflation headline Bien sûr, oui. Et si, c'est cette solution. Si, et donc ça, c'est vraiment, et ce n'est mmh. pas évident, hein, le débat. Ah oui, bien sûr. De débattre, hein, je veux dire, ce n'est pas forcément évident de, de tirer une conclusion. Et d'ailleurs, les membres de la BCE s'interrogent et essayent de savoir, où, de, 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 savoir de, quel, de quel des deux camps se situe la croissance des salaires. Mais si l'inflation des salaires est juste le résultat d'une hausse de l'inflation passée, oui, la BCE devrait déjà, dès aujourd'hui, baisser ses taux. Par contre, si c'est les résultats d'un marché de l'emploi qui est plus tendu, de, de conditions structurelles, hein, on voit les conditions structurelles sur les marchés de l'emploi qui changent à cause du, notamment du vieillissement de la population. Voilà. Ça, ça, le débat aujourd'hui, c'est une question de, de, man, de manager ce risque et notamment au niveau des salaires et des changements structurels sur le marché de l'emploi.
0: Xavier de Buren, un mot en réaction ou on passe aux stra stratégies
2: non, de marché Non, mais ouais. je, je suis tout à fait d'accord. Et Une autre façon de le voir pour illustrer un peu cette dynamique, c'est du côté de, de, de la du pouvoir de fixation des prix des entreprises. Et on voit qu'au euh, fur et à mesure des publications, bah le, la capacité à augmenter toujours les prix, elle est en train de s'arrêter, voire de Bien sûr ouais. Donc on, on voit vraiment que c'est l'effet de l'inflation passée que les entreprises sont en train de revoir et sont, commencent à être obligées de baisser des prix parce qu'on ne peut plus justifier d'avoir des niveaux de prix comme ça, qui avaient beaucoup augmenté pour gommer les effets d'inflation.
0: Et alors justement, en parlant de, de niveau de prix, je vous propose de changer de sujet. Xavier de Buren, S&P 500 à 5000 points donc aux états unis tiré notamment par les Seven Magnificent. On entend souvent qu'elles sont trop chères, les Seven Magnificent, mais en même temps, elles continuent à, à délivrer de la performance, que ce soit en termes de résultats d'entreprise ou en termes
2: de progression boursière. Euh, Sont-elles trop chères alors qu'elles sont au plus haut, euh, Xavier De Buren bah, la, la clé est finalement dans la croissance des bénéfices par action, hein, qui est les fondamentaux des marchés actions. Euh, les, les, les investisseurs actions, ils doivent acheter des entreprises qui, ont, qui vont un bénéfice par action qui augmente. C'est comme ça qu'on qu crée de la valeur. Et du côté des de, 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 de 7 magnifiques américaines, euh, pas toutes parce qu'on peut mettre oui, Tesla de côté, Tesla de côté oui. mais il y a une vraie euh, création de, de, de bénéfices euh, qui croît euh, d'un trimestre, trimestre à l'autre. Et, et ça, c'est la clé. Et si on, si on fait le rapport on, euh, dans, dans, dans l'analyse financière, il y a un ratio qui s'appelle le PEG, qui est le PE revenu sur la croissance des bénéfices par action attendue. Ben, c'est pas très cher compte tenu de la dynamique de croissance. On a des PE qui sont élevés, mais si vous avez vos bénéfices par action qui ont des croissances de 50-60%, ben, finalement, quand vous avez un PE qui est de 60 fois, mmh. votre PEG est de 1, et ça, ça veut dire que vous n'êtes pas très cher compte tenu de la croissance que vous avez. Donc, euh, c'est un, une, une autre façon de le voir et de se dire, ben, finalement, euh, euh, quand on a cette dynamique de croissance qui continue à être ce qu'elle est, ce n'est pas très cher. Ce qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, il y en a sans doute qui sont, enfin, qui sont valorisés à la perfection et que si on voit euh, finalement des croissances de bénéfices par action qui ne se passent pas comme ce que le marché anticipe, c'est là où ça pourra, ça pourra décevoir. Et Tesla en est le meilleur exemple. C'est-à-dire qu'il y avait des anticipations sur une croissance solide et soutenue qu'elle allait continuer trimestre après trimestre. Eh bien, on voit que les difficultés que Tesla a pour tenir ses objectifs, qui s'est lancé dans une guerre des prix, etc., bah, on ne justifie plus des niveaux de valorisation qu'on pouvait avoir avant.
0: Je reste sur mon S&P 500 à 5000 points. Ça pouvait être le l'objectif annuel pour l'indice à fin d'année 2024 on est à peine début février 2024 est-ce que la performance est faite ou est-ce qu'il faut du coup s'attendre à
2: encore une très belle année sur les marchés actions notamment américains C'est très difficile à dire parce qu'encore une fois on a dit le cercle vertueux est en place donc là où on va faire de la performance ça va être sur la sélectivité sur le stock picking donc sur le choix, le choix des valeurs et donc voilà, il va falloir jongler entre des valorisations, des valorisations élevées ou d'autres sociétés qui sont sans doute un peu en retard, qui sont sur des niveaux de valorisation qui sont très attractifs compte tenu de leurs, de leurs fondamentaux. Et il y a toujours un moment, il y a un retour à la moyenne. Et donc, les entreprises qui sont à la traîne mais de très bonne qualité, soit elles sortent de bourse comme vous l'avez dit, hein, des situations qui sont très belles Bien pour sûr, mettre ouais. la main sur des, des entreprises de très bonne qualité. Et il faut s'attendre cette année aussi à avoir des rattrapages qui vont se faire pour gommer un peu les exagérations a dans les deux sens.
0: L'émission touche bientôt à sa fin. On va continuer avec vous, Xavier de Buren. On va faire un petit tour. Qu'est-ce que vous regardez actuellement sur les marchés financiers De quoi est-ce qu'on n'a pas parlé aujourd'hui qui mérite un intérêt particulier des investisseurs
2: En termes d'allocation, c'est vrai qu'il y a toujours des, des, des rendements à aller chercher sur la partie obligatoire. On peut construire des stratégies qui permettent voilà, d'embarquer du rendement. Ça, c'est sans doute très intéressant en termes de diversification. Après, il y a toujours... On parlait des, 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 des parties de la cote qui ne sont pas très chères. C'est vrai que les petites et moyennes capitalisations, on avait cru à enfin un rebond ah bon, en fin ouais, de année. Euh, on Elles ont connu beaucoup les...
0: d'optimisme, c'est small et mid, mais un, un, la un, question c'est quand qu est-ce que ça qu se matérialise Une
2: fois plus longtemps que d'habitude, deux mois, c'est bien. <rire> mais en termes de flux, on voit que ce n'est pas encore là. Mais, mais c'est sûr qu'on peut s'interroger pour être un peu contrariant sur la Chine, par exemple, qui est sur du niveau de valorisation qui, 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 qui interroge quand même. Ouais, bien sûr. Et donc, voilà, se poser la question de rester sur des valeurs de très bonne qualité qui vont profiter encore une fois de la baisse de la baisse des taux qui est favorable globalement pour les actions mais encore plus pour les pour les sociétés de croissance qui avaient un peu souffert sur ces, sur ces hausses de taux euh, et ensuite saisir des opportunités à être un peu contrariant si on a un, un, un horizon d'investissement assez long pour aller récupérer des, des, des secteurs sur des valorisations qui sont attractives.
0: Valentine et nous, de même question, qu'est-ce que vous regardez à l'heure actuelle sur les marchés qu'on n'aurait pas déjà évoqués ou qui méritent une attention particulière
2: Moi je suis d'accord,
4: des opportunités obligataires
2: évidemment.
4: Après des années où on a parlé de la recherche de rendement désespérée,
2: on a dit. Il est là, il
4: est là, et là il faut quand même en profiter. Et on voit que c'est un avis qui est assez consensuel. Quand on regarde les flux aujourd'hui qui se dirigent sur la classe d'actifs du crédit, que ce soit l'investment grade, les non-biennes noté, mais aussi les noms plus risqués comme les noms du AILD. Il y a énormément de flux. Donc, c est, c est, si on regarde en termes de spread, c'est vrai que c'est un peu cher, mais si on regarde en termes de rendement, eh bien, ces noms restent attractifs et euh, ils vont être portés par les facteurs techniques et les fondamentaux, même s'ils se détériorent. Ils se détériorent, comme on l'a expliqué au début de l'émission, mais à partir de niveaux qui sont solides. Donc la seule chose qui pour moi remettrait en cause cette recommandation positive hein, de, de se positionner aujourd'hui sur les noms du crédit qui ont des fondamentaux solides, mmh. eh c'est s'il y a une trajectoire de l'inflation euh, euh, qui est euh, moins attrayante, hein, ou si on n'a pas une inflation qui revient à 2%. Euh, un horizon de temps proche.
0: D'où l'importance de ce chiffre de demain, mais évidemment des, des chiffres euh, des mois et suivants. Et du marché du travail. Et, du marché du, et travail. du marché exactement. du
4: travail, exactement. Je suis d'accord.
0: Xavier Patrolin, euh, même question. Qu'est-ce que vous regardez sur les marchés De quoi a-t-on pas parlé Effectivement, la Chine, c'est peut-être un sujet aussi, mais...
3: Euh, ouais, on peut parler de deux choses, Sam Altman et, et la Chine. Bon, Pour moi la Chine rentre dans un hiver euh, démographique et euh, donc faut surtout pas y toucher parce que c'est euh, une situation à la japonaise mais à la dimension de la Chine. Donc on a une, une, une trappe à liquidité, une bulle immobilière qui se dégonfle et euh, beaucoup de vendeurs, d'épargnants chinois qui n'ont pas de système de retraite et qui vieillit. Donc euh, qui va se mettre en face euh, je ne enfin, conseille pas aux gens d'aller ce En, en, face. en plus, il y a le Parti communiste chinois qui a une seule idée en tête, c'est empêcher que la grande révolution se déroule entre ceux qui touchent 1 dollar par jour et ceux qui ont des revenus annuels de 25 000 ou 30 000 dollars par an. Donc, à mon avis, c'est... Il ne faut pas y toucher. Et par contre, ça malparde, mais là, bon, c'est une discussion un peu de café du, du, du commerce, mais euh, euh, sa déclaration, enfin, reprise dans le Wall Street Journal la semaine dernière, nous dit qu'il y a une révolution qui est en train, la quatrième peut-être révolution industrielle, ou la troisième révolution 2.0 qui se met en, qui se met en, en, en mouvement, et celle-là, elle est absolument systémique et que c'est une espèce d'affrontement entre l'empire du milieu et, le, si j'ose dire, le camp occidental qu'on cherche à solidifier beaucoup de choses et je, je trouve qu'elle a une petite vertu, elle, elle nous indique peut-être alors il faudra le voir dans les prochains trimestres ou prochaines années, que l'intégration verticale est en train de revenir. Vous savez, on a vécu pendant 30 années, dans la désintégration verticale, les conglomérats on, une mondialisation heureuse où on pouvait faire du picking à internet et puis on, avait, on commandait le, le, le 747, vous livrez les pièces détachées chez le lendemain, chez vous. Peut-être que ça, c'est en train de changer et que les par filières on recrée de l'intégration verticale pour sécuriser toute une série de, de processus de production industrielle. On l'a vu chez Tesla, on l'a vu chez d'autres acteurs qui, qui remontent dans la chaîne de valeur pour solidifier, pour ne pas partager cette valeur ajoutée, et puis aussi parce qu'il y a beaucoup d'investissements. Alors ça, Madman, c'est quelque chose de gigantesque, 7000 milliards, c'est évidemment monstrueux, mais ça nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de, de se passer et qu'on est au tout début donc après, ça. C'est un nouveau secteur en lien avec l'intelligence artificielle. Ah oui, du coup, euh, oui. mais c'est pas un nouveau secteur. C'est, ça, 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 oui, ça. ça, va redessiner, ça va redessiner l'économie mondiale puisque euh, si je comprends bien l'article du Watson Journal, c'est pas uniquement les semi-conducteurs, c'est euh, l'énergie, c'est le cloud, c'est, euh, c'est toute la chaîne. Euh, c'est, et on voit qu'il faut, il faut mettre tout ça en, ensemble. Et, et donc, c'est un, 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 vrai défi intéressant. Après en stratégie d'investissement, j'ai évidemment pas la réponse. Mais en tout cas, il faut y réfléchir et le thème de l'intégration verticale, il faut le regarder de très parce que je pense que ça va redessiner des rentabilités dans toute une série de secteurs et des sociétés qui ne sont pas assez intégrées verticalement et c'est typiquement le cas des petites et moyennes valeurs qui par construction ne sont jamais intégrées verticalement, vont pourraient connaître pour certaines d'entre elles des difficultés à l'avenir. Donc il faut, il faut, il faut, il faut regarder, c'est ce, un peu trop tôt, pour hein, ça ne fait pas système. Mais... On
2: peut opposer en intégration aussi Airbus et Boeing, avec Airbus qui a réussi une parfaite intégration de toute sa chaîne de, oui, de production voilà, et de valeur avec une très tout bonne fait. maîtrise. Et on voit les déboires techniques Bien et technologiques de Boeing, de Boeing oui. qui montrent les limites d'une... D'une mauvaise intégration. Oui, c'est un bon exemple.
0: On finira là-dessus, euh, mesdames, messieurs, Xavier de Buren, directeur des investissements chez OTA Capital, Valentine Ennous, responsable stratégie fixe income chez Amundi Institute, et merci Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Et nous enchaînons avec le dernier quart d'heure de Smart Bourse, un quart d'heure thématique qui comme tous les lundis est un quart d'heure américain avec Pierre-Yves Dugas, correspondant donc américain de Smart Bourse qui revient sur la campagne électorale qui se dessine aux états unis avec un duel qui semble se former, un duel Joe Biden-Donald Trump.
5: Alors, on est probablement au début de ce qui va être la plus longue campagne présidentielle de l'histoire de l'Amérique, puisqu'on pense que maintenant, Donald Trump aura l'investiture républicaine. On ne voit pas très bien comment Nikki Haley pourrait décrocher cette investiture. Il y a toujours des, des possibilités pour que, bien sûr, compte tenu des multiples problèmes judiciaires qui frappent Donald Trump, qu'on ait un, un chambardement mais euh, Donald Trump sera candidat et euh, Joe Biden n'a pas d'adversaire. Donc, euh, vraisemblablement, euh, c'est ce duel auquel nous allons assister, un duel que les Américains ne, ne souhaitent pas. Et on a vu au cours des derniers jours euh, ce que j'appellerais une espèce de sortie de rail, assez stupéfiante du point de vue médiatique, qui oblige une presse américaine qui est largement acquise à Joe Biden à parler d'un sujet qui, jusqu'à présent, n'était pas un sujet qui, que la presse démocrate souhaitait mettre en avant, à savoir celui du vieillissement inquiétant et des difficultés d'expression, des difficultés de rapport avec la réalité que semble présenter euh, et que présente, il faut, le dire, il faut le dire, Joe Biden, qui est un monsieur de 81 ans, qui à l'occasion de la publication d'un rapport euh, qui euh, écartait la possibilité qu'il soit poursuivi pour l'utilisation de documents ultra-secrets qu'il avait gardés chez lui, euh, à l'occasion de ce rapport qui écarte ses poursuites, a, euh, disons-le, piqué une colère en direct au cours d'une conférence de presse. Conférence de presse dans laquelle il a insisté pour dire « Mais non, je n'ai aucun problème de mémoire. » La conclusion du procureur spécial selon laquelle on ne doit pas mettre en cause euh, euh, ma, ma bonne foi, parce que je suis un vieux monsieur qui ne sait plus très bien où il en est et qu'aucun jury ne va me condamner. Voilà qui est diffamatoire, qui ne correspond pas à la réalité. Et ensuite, Joe Biden, en direct, est parti euh, dans des considérations qui ont montré que précisément sa mémoire lui faisait défaut, et on est un peu au-delà du simple lapsus où l'on peut confondre euh, Emmanuel Macron et, et François Mitterrand. Mais une fois de plus, Joe Biden a semblé être un monsieur fatigué, ce qui va lui poser un problème dans cette longue campagne. Et au même moment, ou quelques heures plus tard, l'autre candidat vraisemblable, celui des Républicains, euh, Donald Trump, euh, a tenu des propos stupéfiants en sortant de son script, propos... Euh, en gros qui disent si les Européens ne veulent pas davantage payer pour se défendre militairement, je vais sortir de l'OTAN. Alors là, c'est le choc dans les capitales européennes. On sait que déjà depuis, depuis euh, qu'il euh, avait été élu pour diriger les États-Unis, Donald Trump n'aimait pas l'OTAN, qu'il considère que l'Amérique dépense trop d'argent pour, pour défendre les Européens et que les Européens en profitent pour être extrêmement agressifs euh, d'un point de vue commercial à l'égard des États-Unis. Donald Trump est en train de donner un grand coup de pied dans la fourmilière et cela fait monter au créneau euh, les éléments du parti républicain qui pourraient s'accorder de Donald Trump mais qui n'aiment pas Donald Trump fondamentalement parce que ce sont encore des républicains je dirais internationalistes dans la tradition disons de, de Ronald Reagan, le sénateur Rubio de Floride le sénateur Graham de Caroline du Sud euh, le Wall Street Journal qui est dans un éditorial ce matin est extrêmement critique encore plus que d'ordinaire des propos tenus par Donald Trump visant à dire, écoutez, euh, l'OTAN, on va, on va s'en aller de l'OTAN parce que les Européens ne veulent pas payer. Alors la seule explication rationnelle que l'on pourrait trouver à cette sortie spectaculaire de Donald Trump euh, sur l'OTAN serait de dire euh, c'est un moyen, comme il l'a fait à l'égard de la Chine en matière commerciale, de placer très très haut la barre, de faire peur aux Européens dès maintenant, pour être en position de force en vue de négocier, dans l'hypothèse où il était élu le 5 novembre, de négocier une redistribution de la manière dont on finance les dépenses militaires en Europe.
0: En conclusion de ce premier chapitre, Pierre-Yves Dugas, on est face à un duel, vous nous l'avez dit, dont les Américains ne veulent pas, mais dont on a du mal à trouver un éventuel plan B aujourd'hui, si je comprends bien.
5: Alors, je dirais, ces deux sorties de rail. Euh, repose le problème, qui est évident dans les sondages, euh, du manque de popularité de ces deux candidats qui, euh, vit, qui ont besoin l'un de l'autre en plus. C'est ça qui est extraordinaire. Joe Biden ne sera pas élu si Donald Trump n'est pas en face de lui et euh, il est peu probable que Donald Trump euh, euh, puisse triompher s'il si, euh, euh, avait en face de lui quelqu'un de plus jeune que, que Joe Biden. On ne voit pas du tout, côté démocrate, quel candidat pourrait euh, remplacer euh, Joe Biden. En revanche, on ne doit pas écarter la possibilité euh, de l'arrivée d'un troisième candidat qui soit ni républicain, ni démocrate, et que l'on ait une triangulaire. Nous en avons déjà parlé ici. Euh, Joe Manchin, qui est, un, qui est un démocrate centriste, plus que jamais, est sur les starting blocks, et euh, euh, pourrait... Euh, mais il faut qu'il le fasse vite, pourrait nous annoncer euh, d'ici euh, quelques semaines qu'il a l'intention euh, d'avoir les comités nécessaires dans les 50 États américains pour se présenter comme, euh, comme troisième candidat. Euh, généralement, ces scénarios-là ne, ne sont pas favorables au, au troisième candidat, mais cette année, tout peut basculer parce que les deux candidats entre guillemets favoris selon les électeurs qui votent dans les primaires, sont en fait des candidats qui, pour l'opinion générale, ne sont pas populaires. Nouveau sujet
0: avec vous, Pierre-Yves Dugas, toujours aux états unis De nouveaux cris d'alarme sur l'endettement des états unis émergent et vous dites « ça ne semble pas inquiéter grand monde ».
5: Non, c'est ça qui est stupéfiant. C'est un petit peu comme en France, hein, d'ailleurs. Hein. <rire> le, le surendettement, on aime en parler euh, sur Bismarck, euh, dans quelques autres euh, médias, mais euh, dans les campagnes électorales, euh, on n'en parle pas beaucoup. Le Congressional Budget Office, qui est euh, le bureau du Congrès, qui est chargé de faire de l'analyse euh, économique et budgétaire sur les recettes et sur les dépenses, euh, qui n'est pas un organisme partisan, qui n'a pas à obéir ni au Speaker de la Chambre, ni à la Maison Blanche, bien entendu, fait, comme le veut la loi, euh, publie régulièrement des estimations de l'endettement à court terme et des problèmes budgétaires que les États-Unis vont devoir résoudre. Au même moment où, une fois de plus, donc, le CBO tire la sonnette d'alarme en disant euh, le niveau d'endettement et le, le déficit budgétaire américain continue de se creuser. ça n'est pas soutenable. On ne peut pas Continuer comme ça pendant des années. D'autres voix se sont élevées pour le faire. Euh, Jérôme Powell, auquel la chaîne CBS avait dimanche dernier posé la question, l'a redit, il l'avait dit de manière explicite devant l'Economic Club de New York euh, au mois d'octobre. Euh, monsieur euh, Tudor Jones, un, un des géants de l'industrie des hedge funds, l'a dit également exactement dans les mêmes termes. Il va falloir que... Euh, on fasse quelque chose. Quelques chiffres pour vous donner quand même une idée de, de l'aggravation de la situation. Euh, le poids de, du paiement des intérêts euh, pour euh, l'oncle Sam, c'est plus de 2 milliards de dollars par jour. D'ores et déjà, la charge de la dette dépasse le poids de, euh, des dépenses militaires. On est pratiquement à 900 milliards de dollars. Euh, il est stupéfiant que. Dans ce contexte-là, on ne parle pas de cette question dans cette campagne électorale. La réponse que donnent les Républicains est toujours la même depuis 25 ans. C'est de dire, euh, ben oui, il y a un déficit budgétaire, ça n'est pas bien, mais c'est parce que euh, l'État fédéral dépense trop. Euh, les démocrates disent c'est parce qu'on ne taxe pas assez les riches. En fait, ces deux explications pouvaient suffire... Euh, à résoudre le problème il y a 25 ans, mais ça n'est plus possible aujourd'hui. Il va falloir non seulement réduire les dépenses, mais aussi euh, augmenter les recettes. Et euh, la division partisane à Washington est telle que euh, ni, les ni les électeurs républicains, ni les électeurs démocrates ne sont prêts à entendre ce discours.
0: Si je comprends bien, ce n'est pas cette année que l'on verra euh, le sujet de l'endettement des États-Unis dans la campagne électorale, euh, Pierre-Yves Dugas
5: on l'entendra sous l'angle partisan, des démocrates disant « la seule solution c'est de faire payer les milliardaires » et les républicains disant « la seule solution c'est de réduire le nombre de fonctionnaires euh, ». Si le déficit budgétaire se creuse, si l'endettement américain augmente à un rythme qui échappe à tout contrôle, c'est malheureusement parce que euh, pratiquement 75% des dépenses fédérales échappent au contrôle du Congrès et elles interviennent dans la catégorie des dépenses dites automatiques, c'est-à-dire les budgets sociaux, la retraite, la santé, social security, Medicare, Medicaid, et le poids des intérêts. Euh, si l'on supprime Washington, on ne résout pas le problème du déficit budgétaire américain, et, et c'est pourtant le discours que tiennent les Républicains, et le discours des démocrates qui consiste à dire on va augmenter les impôts des riches, euh, comme par hasard, à chaque fois qu'on augmente les impôts des riches, on augmente mes impôts. Moi, je ne me savais pas riche.
0: Voilà, c'était le quart d'heure américain dans Smart Bourse, un quart d'heure donc avec Pierre-Yves Dugas, correspondant américain de Smart Bourse. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve demain à la même heure sur Bismart.